0: Soms als er aan de ene kant niks gebeurt, heb je als ouder misschien de neiging om te gaan duwen of trekken. Of misschien zelfs dingen te gaan doen. Hè? Van nou, dan schrijf ik je wel in voor een open dag.
1: Ik moet wel bekennen dat ik zowel bij Isabel als een andere studiekiezer bij ons thuis ja. ze wel eens heb ingeschreven hoor. Oké. Okay. <laughs> gewoon omdat ik dacht, het gaat niet gebeuren.
2: Nou, ik stelde dat gewoon veel te lang uit. Ja, <laughs> Hoe je ja, ja, ook echt ja, in te schrijven. Ja.
3: Dit is de Studiekeuzehulp-podcast van Hogeschool Utrecht. Speciaal voor ouders die hun kind willen begeleiden bij het kiezen van een studie. Want dat is niet zo makkelijk. In deze aflevering, waar bemoei jij je mee? Hoe ver ga je als ouder bij het begeleiden van je kind? Welke gesprekken moet je voeren en welke juist niet? Ik bespreek het met studiekeuzeadviseur Marja Zuiderwijk... studiekiezer Isabelle en haar moeder Margriet... Volle bak, ik ga jullie allemaal even langs. Marja, welkom. Jij bent als studiekeuzebegeleider heel wat gesprekken over uh, studiekeuzes gevoerd intussen.
0: Ja, zeker.
3: Daar gaan we het uh, over hebben. Ja. Isabel, jij bent veruit de jongste. Ja. 18 jaar, net geslaagd voor VWO. Je, bent, je hebt heel veel nagedacht over je studiekeuze de afgelopen tijd. We gaan nog even spannend houden wat het is geworden. En ook vooral hoe het uh, tot stand is gekomen. Want daarover zit ook Margriet, jij ja, ook welkom. Dankjewel. Ja, gek om hier met je dochter te zitten, denk ik, of niet? Nou, ik vind het wel heel leuk Dat verhaal. verhaal We doen ja. samen iets. Ja. We gaan het er zo uitgebreid over hebben, ook hoe jij je kind hebt begeleid. Hoe jij Isabel hebt begeleid. Even kijken ook of het goed is gegaan. Spannend. Ja. En ik vind het eigenlijk wel even leuk om met jou te beginnen Margriet. Want jij ja, hebt ook gestudeerd. Tijdje toch alweer? Ja. Hoe lang geleden?
1: Ja, uh, ik ben uh, afgestudeerd in 1996 en ja, begonnen in 1991.
3: Oké. Okay. En, en hoe ging dat bij jou? Kun je dat nog herinneren?
1: Die studiekeuze? Ja? Ja, dat weet ik eigenlijk nog wel. Ik, uh, daar waren mijn ouders in het uiteindelijk bijvoorbeeld op een dagbezoek, waren zij echt niet bij. Dat. dat Zie ik nu wel heel veel gebeuren, maar dat was toen niet aan de orde. Mm -hmm. uh, en ik moest wel zoeken, want ik, uh, we had eigenlijk een heel duidelijk plan. Fysiotherapie wilde ik gaan doen, ja. maar dat vonden mijn ouders geen goed idee. En toen moest ik op zoek naar een alternatief. En dat heeft wel even wat uh, tijd en energie gekost.
3: Ja. Want je ouders vonden het geen goed idee dat jij fysio ging doen? Nee. Oké. Okay. Nee. En toen dacht jij dus ook, oké, okay, nu moet ik op zoek naar wat anders. Ja, Zij ik hadden. was daar
1: wel echt uh, van onder de indruk. En heb me daar uh, toen ook gedacht, oké, okay, met fysiotherapie krijg ik dus echt geen baan. Dat moet ik dan dus toch maar niet doen. Tenminste, dat was het argument. Mm -hmm. uh, en daar ben ik in meegegaan. Ja. En uh, heb ik uiteindelijk uh, dus iets anders gekozen. En ja. dat werd Nederlands.
3: Nederlands. En ja. was dat wat? Of?
1: Ik vond het wel leuk om te doen. Ik las heel graag. Maar Nederlands vond ik wel weer... Uh, nou, ik vond het heel subjectief. Wat vind je dan van een boek? Dat wilde ik graag. Nou, en dat kon blijkbaar goed en fout zijn in die studie. Um, dus ik ben uiteindelijk communicatiekunde gaan doen. Wat iets, waar, gewoon iets uh, toepasbaarder, zeg maar. Iets ja. minder subjectief.
3: Maar heel anders dan visio.
1: Ja, heel anders.
3: Ja. 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 Heb je er spijt van ja. dat het totaal de andere kant op is gegaan?
1: Uh, nou, ik heb echt nog wel eens overwogen om het alsnog te gaan doen. Um, maar toch ook niet gedaan. Dus blijkbaar uh, was het ook goed zo.
3: Ja. Okay. Heb je daar het, ook lessen meegenomen? van? Hé, zo moeten we het dus niet gaan, de studiekeuze?
1: Absoluut, ja. ja? Dus, uh, Vertel Nou ja, ik kijk echt van wat wil het kind? En wat uh, ze moeten iets gaan doen waar ze zelf helemaal achter staan, waar ze enthousiast over zijn en uh, wat ze vinden dat bij hen past. Ja. En dat is niet, ik weet, ja, dat bepalen zij zelf.
3: Mm -hmm. Nou, we gaan zo even kijken of, wel of dat is gelukt. Eerst even naar jou, Marja, studiekeuzebegeleider ja. dus. Ja. Um, ja, als je dit zo hoort van Margriet, zijn dit inderdaad de, de valkuilen die je vaker hoort, dus dingen die fout gaan, dat de ouders te veel bemoeien?
0: Ja, zeker. Uh... Uh. Ja, ik vind dit wel een typisch voorbeeld waar ik ook zelf een beetje pijn in mijn buik van krijg. Dat, dat, ja, dat als ouder je zo duidelijk er voor een keuze gaat liggen of iets afraadt. Maar dat, dat kom ik vaker tegen. Ik had bijvoorbeeld een keer een student die iets economisch deed. Maar eigenlijk dat die naar uh, de theaterschool of uh, acteren, zeg maar. Ja, dat mocht echt niet. Nee. Ja, en uh, dan zie je wel dat iemand eigenlijk iets studeert ja, waar, waar die jongen in ieder geval niet blij van werd. En... Uh, ja, ook zodra draai helemaal niet kon vinden in de studie. Dus echt succes tot succes leidde het ook niet.
3: En, en wat zit er dan vaak achter bij ouders? Waarom willen ze een kind sturen? Uh,
0: nou, vaak hele goede bedoelingen. Mm -hmm. uh, ouders willen... Uh, uh, ja, je wilt toch graag voorkomen dat je kind... Uh, uh, ja moeilijke dingen meemaakt. Of, of uh, ja, in het geval van Margriet... is uh, ja werkloos geraakt. Hè? Daar, daar kan je als ouder heel bang voor zijn. Je wil graag dat je kinderen... Uh, goed terechtkomen. En als ouder heb je zelf ook weer dingen meegemaakt. En die uh, neem je onbewust of bewust mee. Dus als je zelf... Je hey, ziet bijvoorbeeld ook als ouders... Uh, uh, zelf eigenlijk nooit hebben mogen doen wat ze wilden, dat ze dan heel erg bij een kind gaan benaderen. Je moet echt doen wat je wil. En, maar ja, zo jong weet je soms echt helemaal niet wat je wil. Dus dat legt ook weer een druk. Dus uh, ja, soms is het heel erg lastig om het, om het goed te begeleiden, omdat je ook je eigen bagage als ouder uh, daarin meeneemt. Ja, ja. Dus je kunt onvervulde dromen hebben, of je kunt juist heel bang zijn voor iets, en dat neem je dan mee en dan ga je echt dingen zeggen, je moet eigenlijk, of uh, je kan beter niet. Dan ga je dus heel, ja, soms wat dwingende adviezen geven en uh, ja kinderen zijn eigenlijk heel gevoelig ook op die leeftijd nog steeds uh, heel gevoelig voor het ouders onbewust of bewust communiceren ja. dus je wil heel graag daar wel ja je geeft daar wel heel snel gehoor aan als kind dat duurt eigenlijk best wel lang voordat je daar echt los van kan staan ja. het is echt een proces
3: ja want dan heb je natuurlijk heel overduidelijk als een ouder zegt je moet deze kant op of deze kant niet dat ja. is het heel duidelijk maar wat ja. zijn dan verder ook nog signalen die ouders kunnen geven, verkeerde
0: signalen dan? Uh, nou ja, ouders kunnen veel praten over hun eigen droom of hun oh ja. eigen tekort, wat ze niet hebben kunnen doen. He, dus als het, het gesprek daar veel over gaat, dan kan je als kind gewoon onbewust het gevoel krijgen van, ja, misschien moet ik dat dan eigenlijk doen. En soms weet je ook als kind, ja, je weet ook niet altijd waar die invloeden vandaan komen. Je hebt het niet altijd door, maar ja. het zit in, een oude, in de houding en in verhalen die een ouder vertelt. Dus dat is ook niet een, van één keer, maar dat zit in, in het leven en het, het levensverhaal van de ouder. En dat, dat komt natuurlijk uh, ja, gewoon vanzelf mee, zeg maar. Ja. In het dagelijks leven.
3: Ja, nou Isabel. Vertel, hoe is dat gegaan, jouw studiekeuze proces?
2: Nou, wat ik vooral heb gemerkt, is dat ook mijn moeder net zegt, um, dat zij echt mij heel erg veel de ruimte wil geven dat ik het zelf kan bepalen. Ik weet ook heel goed dat ...zij het heel jammer vond... ...dat zij zo niet de kant op werd geduwd van fysiotherapie... ...en dat ze daar echt best wel van baalde. Ja. Dus ik merk wel dat ze dat bij mij echt heel anders probeert te doen... ...en mij zelf heel erg de ruimte probeert te geven... ...dat ik echt kies wat ik zelf wil kiezen. Maar ik moet zeggen... ...ja, ik ben ook best wel jong... ...ook als je zeg maar de eerste open dagen gaat bekijken... ...ik was 16 of zo... ...misschien nog zelfs net 15. Ja, ik weet zelf ook nog niet zo goed, maar waar begin je en wat, wat, wil je, wat wil je nou eigenlijk? Dus um, het was wel heel fijn dat mijn ouders, die zaten er best op te pushen dat ik echt wel naar de Open Dagen ging. Want het zijn natuurlijk wel gewoon harde deadlines waar je moet inschrijven en nou, daar waren mijn ouders, die zaten wel gewoon echt achter mijn broek aan zeg maar, dat ik dat ook echt ging doen. Ja. Um, en die gingen ook mee naar Open Dagen. En vroegen dan van, nou, wat vond je ervan? Hoe voel je, je erbij? En zo neutraal mogelijk proberen vragen te proberen te stellen. Um, en ook niet alleen op het moment zelf, net na zo'n open dag, maar ook gewoon als ze dan even gewoon een week later als we thuis waren. Of weet ik veel, gewoon even off guard, zeg maar. En gewoon nog een keer vragen. Zodat je er ook zelf echt, ja, gewoon echt voor jezelf gaat nadenken. Van wat wil, ja, wat vond ik er eigenlijk van? Ja. Want natuurlijk op je jonge leeftijd best wel lastig om goed te bedenken van, ja, ja, wat vond ik er eigenlijk van. Ja.
3: En dat was niet vervelend, dat uh, je moeder mag iets af en toe voegen van, uh, ga, ga ze naar die open dag, of uh, hoe zit het ermee?
2: Nee, nee, wat ik vooral vervelend vond, is dat je er verplicht verslagen voor moest schrijven voor school, oh. <laughs> ik, vond, ik vond de open dag zelf, het was wel altijd van, oh ja, jeetje, ja, moeten we wel afdoen doen, maar het was, nou, ik vond het altijd wel leuk om naartoe te gaan en zo, lekker naar een andere stad verluisteren. We zijn naar Leiden geweest toen, dat vond ik uiteindelijk echt een superleuke dag, leuk om rond te lopen. En uh, ja, ik ben sowieso best wel ambitieus qua wat ik later allemaal ga willen en zo. Dus ik vind ook gewoon, daardoor deel ik ook gewoon die open dagen. Ik wil het wel gewoon echt zien. Ik wil het ook voor mezelf echt wel ontdekken van wat wil ja. ik. Want ik vond het ook wel heel belangrijk. En ja, nou, zo.
3: Ja, je dacht dus niet per se, waarbij moet jij je mee?
2: Nee, eigenlijk niet, nee.
3: Nee. Dus dat
0: hebben mijn ouders heel goed gedaan dan, blijkbaar.
3: Nou, een sch schoolvoorbeeld of niet, mooi?
0: Hè? Ja, vind ik wel. Ja, ja, ja zeker. Omdat uh, jij eigenlijk beschrijft dat je moeder... Uh, je, uh, je ouders, dat, dat die uh, zowel op een moment zelf meegingen en meedachten... Uh, maar ook later, wat jij zegt, off-guard. Dus gewoon even, als jij zelf ook ontspannen bent... dat je daar rustig naar kan kijken. van uh, Ja, wat vond je er eigenlijk van? En dat zijn hele goede vragen. En ik heb ook het idee dat het... Uh, echt vragen op meerdere manieren zijn. Dus uh, wat vond je leuk? En uh, vond je het leuk? En wat vond je daarvan? En wat vond je daarvan? Dus door die concrete voorbeelden is het voor jou ook weer makkelijker om te schakelen naar van ja, wat vond ik daarvan? En, uh, dus dan, dat is wat je als ouder heel erg kan doen. Het concreet maken en doorvragen. Want het, ik herken heel erg wat je zegt. Op, op, op jouw leeftijd uh, is het best lastig om een beeld te vormen van ja, uh, wat past bij mij? Wie ben ik? Wat, wat vind ik nou leuk? Wat wil ik eigenlijk? Dat is ja. ook een ja, groeiproces. En die studiekeuze komt dan eigenlijk best wel op een vroeg moment. Ja, te vroeg als je mij vraagt. Ja, voor, voor, zeker. Voor een deel komt het echt te vroeg.
2: Ja, ja. maar ook ja. wel goed om vroeg te beginnen. Ja.
3: Want wat kan jij je herinneren uit die gesprekken die je voerde met, met je moeder, en misschien ook wel je vader, waar je het over had? Waarvan jij dacht, ja, dat, dat hielp me verder.
2: Nou, ik weet eigenlijk ook vooral heel goed dat ik het altijd best wel lastige vraag vond, want... Ja, ik weet niet. Ik had gewoon, bij sommige uh, opleidingen zat ik gewoon net wat meer op het puntje van mijn stoel. Het voelde gewoon van binnen gewoon net, vond ik net interessanter. Ja. En dan dacht van, ja, wat vind je er nou verder leuk aan? En dan dacht ik, ja, nou. Hmm. Hmm. Maar gewoon een gevoel of zo. Dus, ja.
3: ja, en wanneer ja, is iets leuk? Is iets leuk
2: precies, en zeg maar, wat is ook nou, wat is een open dag nou? Zeg maar? Je hoort daar natuurlijk, je hoort daar echt een notendop van hoe het zit. Maar je hebt natuurlijk niet echt een beeld bij hoe het echt gaat zijn maar ik weet niet, ik denk dat ik toch gewoon dan naar mijn onderbuikgevoel ga luisteren en nou, ja. zo daarom een
1: keuze ik herken dat in. wel, ja, ik dacht ook wel eens van ik stel allerlei vragen, maar eigenlijk merk ik dat je het antwoord niet goed weet nee. um, en op een gegeven moment dacht ik ook ja, weet je, het gaat ook inderdaad om dat het goed voelt voor jou om ermee te starten, ja, dan is het eigenlijk al ja, dat is eigenlijk al goed genoeg um,
3: wat, wat voor vragen echt... waren dat dan die je stelde?
1: Nou ja, precies inderdaad. Van wat, wat zou je er dan mee willen? En hoe stel je je voor dat dat dan... Wat voor werk je daarmee hebt? en uh, Nou ja, gewoon inderdaad echt wel van die dingen... Waarvan je dan toch merkt dat daar nog weinig beeld van is. Ja. En... Uh, toen dacht ik, ja, is dat nou erg? Want ik heb natuurlijk in mijn werk ook best wel eens uh, te maken met studiekeuze en studiekiezers. Ja. Nou, dat maakt je wel extra bewust. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, inderdaad, precies wat ze zei. Op een gegeven moment zei ze, ja, ik zat hier gewoon meer alert. en ja. Ik kwam het puntje van mijn stoel. Denk, nou ja, prima. Weet je, dan, uh, dan is dat ook eigenlijk genoeg om... Uh,
3: daarop verder te pakken dan. ja Dat kan ook genoeg zijn, dan denk ik
0: toch? Ja, zeker. Ik denk dat het allebei zinvol is. Dus toch even doorvragen... ...waardoor je misschien wel bij een volgende open dag denkt... ...van, oh ja, wat vind ik er eigenlijk van? Dus het helpt wel om woorden te geven aan wat je meemaakt. En dat is denk ik wat je als ouder heel erg kan doen. Dat je uh, je zoon of dochter helpt met woorden geven... ...en uh, helpen met, ook oh, daar kun je over nadenken... ...en daar kun je over nadenken. Um, en tegelijkertijd hebben jullie haar dus heel erg gesteund... In Oh, ja, wat je voelt is ook oké okay, want het is natuurlijk ook keuzes die gaan ook zowel over het hoofd als het hart als de buik, weet je, dat, dat vindt op verschillende plekken plaats, zo'n beslissing mm -hmm. dus je gevoel volgen uh, uh, hè, dat kan ook een heel goed idee zijn, en op het moment dat, dat je als ouder denkt van nou dat is wel heel impulsief of dat is wel echt alleen maar gevoel, ja dan kan je weer wat concreter doorvragen dus dat is, dat, het is eigenlijk een soort balans die je ook als ouder kijk je eigenlijk van oké, okay, is alles een beetje meegewogen en uh, ja. En uh, hoe, hoe zit mijn zoon of dochter in elkaar en wat zie ik ongeveer gebeuren? Dus uh, ja. daar nou, heb je heel mooi op aangesloten, denk ik. En ik denk ook gaandeweg, als je eenmaal start met iets waar
1: je gewoon heel veel zin in hebt, maar je ontdekt ergens onderweg van, oh nou, maar ik wil eigenlijk wel deze, iets meer dit. Dan denk ik, Ja, daar, daar zijn natuurlijk plenty mogelijkheden ja. om nog te zorgen dat je uiteindelijk in die route nog uh, het specifieker maakt wat goed bij jou past. Dus ja. Ja, ja,
2: daar ja. gaan
3: we het uitgebreid over hebben in podcast 4. Yes.
1: Okay.
2: <laughs>
3: Nog even, want Margriet, je vertelde net dat je, je ouders die hadden toch wel redelijk wat invloed op jou. Want ze zeiden, hè, ja, fysio doe maar niet. Ga maar iets doen waar je meer kansen hebt op een baan. Ja. Heb jij zelf ook die neiging gehad om toch in gesprekken met Isabel of heb je dat helemaal los kunnen laten?
1: Um, nou, nee, eigenlijk iets andersom. Het is wel, en misschien wel zie ik veel meer om ons heen in deze jeugd, uh, deze generatie, zijn best wel heel erg, juist heel bewust, vind ik, van je moet er een goede baan mee krijgen. Het liefst ook best wel geld verdienen. Uh, dus ik ben juist meer ook gaan vragen van, is het ook wat je echt je hart uh, naar uitgaat en... Um, Okay. Wil je dat hele zakelijke inderdaad wel? Of, want ik zie in haar ook wel... iemand die uh, op het sociale... Te, uh, vlak heel uh, sterk is. Mm -hmm. Dus vind ik me eigenlijk wel eens af te vragen... van nee, ga jij niet... Uh, ergens onderweg een keer denken van... ik had misschien meer... Uh,
3: ik zie een ja, je daar iets mee, uh, mee
1: ja. ja,
2: dit herken ik wel heel erg. Ja. Ja. Nee, klopt. Ik denk, mijn ouders vinden het vooral heel belangrijk... dat ik inderdaad echt naar mijn hart luister. En dat ik niet alleen maar nadenk over wat zijn... mijn kansen op de arbeidsmarkt. Dat je gewoon echt iets kiest... wat je Echt leuk vindt. Dus zeg maar, moet je met je hart kiezen en niet met je hoofd. Maar ik vind het heel lastig wat het verschil tussen mijn hart en mijn hoofd is, zeg maar. Ik mm. weet niet zo goed wanneer, yeah. zeg maar, nou, wat er, wanneer wat dan zeg maar aan het praten is. Ja. Dus, um, ja nou, vind ik heel moeilijk. Maar ja, ik uh, denk nu dat, dat ik met, met mijn hart heb gekozen, maar ik, <laughs> ik weet het niet. Daar kan je ook natuurlijk achteraf pas denk ik ook yeah. echt wat over zeggen.
3: Want wat is het geworden? Rechten.
2: Rechten. Rechten. Yes, ja. Okay. Rechten.
3: En daarvan zeg jij dus misschien is het wat minder sociaal dan Isabel wel aan zou kunnen.
1: Nou ja, we zijn bijvoorbeeld ook bij psychologie geweest. En da da daarvan denk ik dat Isabel daar ook heel goed zou kunnen passen. Maar ik vond de, eerlijk gezegd, zelf ook heel leuk. <lacht> <lacht> dus daar uh, hebben we het wel over gehad. Van, stel nou dat dat gaandeweg. Want ik kan me ook voorstellen dat je dat je achttiende niet per se aan dat stuk denkt van dat je echt iets wil betekenen voor anderen of wat dan ook ja. um, maar goed toen, toen hadden we het erover Denk, nou ja, met rechten kun je natuurlijk uiteindelijk ook in de mediation of hè, als dat toch iets is want het is natuurlijk ook niet voor niks dat je wel weer psychologie wilde kijken want dat was niet per se mijn idee nee ik dacht ook dat dus.
2: was ook echt wel als mensen vroegen van wat wil je misschien gaan doen eind vierde begin feit was het ook zo ik vind psychologie en rechten alle twee echt wel een optie ja maar op een of andere manier is het toch uh,
1: de kant van recht opgegaan. Ja, weet je, dat is ook prima. Dat is allebei goed.
2: Ja, en recht is ook een superbrede studie. Dus ik denk uiteindelijk ook dat je als je daar uiteindelijk een sociaal iets mee wilt doen. Dat kan ook, zeg maar. Je kan echt heel veel kanten op daarmee.
3: Ja, het is allemaal tevreden. Ik wel. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar ja. Ja. Hey, eh, Marja, wat, wat zijn. Want dit is volgens mij echt een, een, een voorbeeld wat we hier hebben zitten. Wat, wat zijn nog ja. meer dingen die goed gaan? Die jij goed ziet gaan? Of misschien heb je al tips. Hoe je het, het gesprek aan moet gaan met je kind.
0: Ja, ja nou hier zie je het inderdaad heel goed gaan. En jullie zijn allebei ook... Uh, uh, ja, zeg maar ook sociaal van jullie zelf. Hè? Dus ik denk dat die uitwisseling gaat ook, ook goed thuis. Weet je, dat, dat gaat makkelijk. Ja. Dat zeg ik een beetje... Kom, maar in ieder geval, sommige uh, ouders en kinderen praten makkelijker met elkaar ja. dan anderen. Ja. He, dus dat, dat kom ik wel tegen. Dat uh, ouders uh, ja, soms bijna wanhopig zijn en zeggen... ...ja, ik, ik, ik krijg mijn kind niet in beweging en ik kan dat mag er ook niet over hebben. Ja, dat, dat zijn de lastige uh, situaties waar je als ouder tegenaan kan lopen. Dus, um, ja, en, en dan is de vraag, wat kun je dan doen, uh, krijg ik heel vaak... Ja. Um, ja, en ik denk uh, als ouder daarover in contact blijven. Ook al heb je het gevoel dat er niks gebeurt, dat is toch heel belangrijk. Mm -hmm. en, uh, maar daarin is het belangrijk, um, soms als er aan de ene kant niks gebeurt, heb je als ouder misschien de neiging om te gaan duwen of trekken of misschien zelfs dingen te gaan doen. Hè, van, oh, dan schrijf ik je wel in voor een open dag. Ja, en, en dan ga je eigenlijk iets creëren waar de ander niet in beweging komt. je wil dat je kind in beweging komt. En uh, nou, je kan het niet forceren. Uh, dus belangrijk daarin. Is, is, is dat je ook vooral het gevoel geeft dat je hem of haar steunt en dat je ook zegt ja, jij bent aan zet en ik ben er voor je en nou en soms helpt het om wel te zeggen inderdaad wat Isabella zegt. van Ja, uh, je moet je nu wel gaan inschrijven. Want je hebt maar twee kansen in het jaar om die open dagen te bezoeken. Of ja. Nu met die online open dagen is dat weer wat makkelijker en toegankelijker. Maar je hebt maar een paar open dagen. Dus, uh, ik moet wel bekennen dat ik zowel bij Isabella als
1: een andere studiekiezer bij ons thuis. zowel dus wel eens heb ingeschreven hoor. Oké. Okay. <laughs> gewoon, omdat ik dacht, het gaat niet gebeuren. Maar nou, Ze zeiden het ook niet, niet zo En hoe
2: reageer je dan? Nou, nou daar had het wel, vooraf, wel over gehad waar dat dan moest zijn en welke opleiding. Ja, ja. Alleen dan ja, en, was
0: ik gewoon lag ik, nou, ik stelde dat gewoon veel te lang uit. Ja, om ja, dat ja, ik ja, echt ja, in te schrijven? Ja, ja. ja maar goed, dat, het klinkt wel als dat in goede harmonie gaat. En op het moment dat je dat ongevraagd en onafgesproken oh, ja. on, doet, dan, dan kan het juist ook weerstand oproepen. Maar daarom ja. zie je geen enkele oude kindrelatie is hetzelfde. Dus het is ook zoeken van, ja, hoe, hoe hoe doe ik dat met, ja. met mijn kind? Uh, maar belangrijk is in ieder geval... Je, uh, het is echt een eerste stap uh, naar zelfstandigheid. Ja, er zijn natuurlijk meerdere stappen in een opvoeding... maar het is wel een grote stap naar zelfstandigheid. En het is echt iets wat, wat je kind zelf moet doen. En als ouder is het belangrijk dat je daar steun aan geeft. Maar, en je kunt ook confronteren. Je kunt ook zeggen van ja, god, als je nu niet in beweging komt... dan zijn de open dagen van dit jaar voorbij. Hoe, ja. hoe vind je dat? Maar daarin... Uh, ja. Het is belangrijk dat je de lijn open blijft houden. Dus dat je een open gesprek voert. En niet zozeer uh, dat heel dwingend gaat doen. Nee. Of, uh,
3: nee. ja. Maar in, in sommige gevallen kan ik me ook voorstellen dat, dat kinderen denken... Waar bemoei jij je mee? Laat me lekker zelf kiezen.
0: Ja. ja, en ik denk dat soms moet je het als ouder dan ook uh, uh, laten lopen. En dan zien wat er gebeurt. Ja.
2: Ik vond het eigenlijk wel fijn dat mijn moeder dat even had gedaan. Want ik ben soms gewoon een beetje lui daarin. Oh, ja. um, maar nee, ik vond het eigenlijk... Of misschien heb jij dat echt totaal anders onthouden, mama. Maar ik ben niet. Ik was al, ik had er altijd wel gewoon zin in om niet te gaan en zo. Ik was het wel benieuwd.
1: Mag ik? Ja, ik ben ook wel benieuwd of. Want we zijn ook bij fysiotherapie geweest hier. Ja, ik heb klopt. het idee dat dat een beetje. Dat was een beetje
3: een flop, toch? Toch wel mij. mijn idee was. Ja. <laughs> klopt. Oh, dat is toch een beetje doorheen gesloten.
1: <laughs> nee, maar ik ja, Isabel is heel sportief en ze had biologie in het pakket gekozen. En toch een soort van open, van iets richting gezondheidszorg misschien wel. Maar wat dan precies? En nou ja, ik dacht ja, het zou best wel goed kunnen passen. Laten we vooral gaan kijken. Maar, ja, het was, dat wel, was niet gescheiden, wat is
2: altijd mis. Alleen ik vond het inderdaad, ik zat daar en ik vond het niet echt. Nou, ik weet niet, ik vond het niet echt. Nee, het niet. was helemaal
1: niks door jou.
2: Nee. En ik vond het wel lastig, want ik wist dat het wel jouw echt een soort van jouw droom was vroeger. Dus ik zat daar ook, ik voel me ook wel een beetje schuldig. Ik dacht van, oh ja, maar ik, nou, ik weet niet. Ja, dat weet ik toch ik. door. Ja. Maar ja. Ik heb, jij hebt daar verder ook helemaal niet op gepoest. Alleen... Ik, ik, ik voelde voor mezelf voel ik me een beetje lullig. Dat ik dacht van, oh, waar, waarom vind ik het nou niks? Want ik heb echt wel, volgens mij, toen ook wel tegen jou gezegd van... Nou, sorry mam, maar dit, uh, dit is het ja, niet voor dat, mij.
3: Dat was het precies wat je zei, ja. ja nou, dat, dat het niet ik niet mij is, is mij. ja. En van waar voel je je dan schuldig, denk je? Was je dat
2: nou, gewoon, ik hoopte gewoon dat ik het... Want ik ging ook best wel met goede hoop naartoe... Um, en ik hoopte gewoon dat... Want ik wist gewoon hoe leuk mijn moeder dat vond. En dat zij dat vroeger zo graag had willen doen. Dus ik was ook echt wel benieuwd. Ik dacht, nou, misschien is dit het wel helemaal. Want ik ja, had, ja. Het was ook best wel aan het begin van mijn zoektocht, zeg maar. Dus ik had... Überhaupt hoopte ik gewoon dat ik echt een doorslaggevend iets had, zeg maar. Ja. Want ik wist op het begin... Dan ga je maar overal een beetje kijken. En dan... Uh, ja hoop je op een gegeven moment zeg maar wel antwoorden te weten op de vragen die yeah. de ouders erover stellen, maar ja, ik wist het allemaal niet zo goed. Dus ik dacht, nou, misschien is dit het wel, en nou, dat was ook niet, dus ik dacht, oh, hmm. Nou ja,
0: maar uiteindelijk ook prima. Maar het mooie is dat jullie wel de lijn openhouden. Dus jij bent je van bewust dat je moeder dat eigenlijk wilde. Ja. En weet je, dus jullie kunnen het erover hebben. En dan is het niet erg. Want natuurlijk nee. neem je als ouder dingen mee in die keuzes. En maar zolang je het erover kunt hebben en snap van... Oh ja, dit gebeurt er bij mij. Mijn moeder vond het leuk ja. uh, weet je, Dan heb je er een gesprek over. En ik denk, dat is vooral heel belangrijk. En ik zat net nog even over die studiekiezer op de bank uh, na te denken. Van, uiteindelijk... Komen ze echt wel in beweging? Dat is, weet je, als je, uh, als je ziet dat je zoon of dochter niet in beweging komt, is het ook gewoon maar vertrouwen. Uh, ik had het zelf ook bij mijn zoon: van, uh, dat ik vond, ja, uh, misschien moet je een keer gaan werken. Nou ja, en dan zeg je dat een paar keer op een gegeven moment. Nou, laat me los. En dan ineens komt hij thuis. Ja, ik heb daar een baan, weet je wel. Dus oh ja. uh, soms moet je ook gewoon loslaten als ouder. En dat is in dit proces wel ook heel belangrijk. Dat als jij er zorgen over maakt, dat merkt je kind ook. En uh, ja, vroeg of laat uh, voelt hij die urgentie wel. Ja. En, maar de tijdbeleving van jongeren is echt gewoon anders. Dus, en dat komt volgens mij in een andere podcast ook aan de orde. Hè, over dat puberbrein. Van ja, je hebt gewoon... Um, als kind heb je veel het idee dat het allemaal veel langer duurt... en dat het nog veel verder weg is. En als ouder weet je... ja, maar die paar maanden die zijn zo voorbij. Ja. Dus dat, die tijdsbeleving is ook anders. Dus ja, soms heb je daar een heel ander gevoel over als ouder dan je kind. Maar uiteindelijk uh, komt hij of zij wel in beweging. En zo niet... Ja, dan kun je je ook afvragen. Misschien is dat jaar extra ook wel even goed. Een pauze of... Uh...
1: Nee, precies. Dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat je zaadjes plant als ouders. Ja. Zom, en soms dat je mooi niks dat terug je dat zegt. ziet. mooi ja. Maar dat uiteindelijk daar wel iets gebeurt uh, in die gedachtenvorming. En dat het op het moment dat Precies. het voor het kind weer relevant is, dat, dat ze die, dat wat je erover gedeeld hebt wel ook weer terugpakken.
3: En welke uh, zaakjes bedoel je dan? Uh,
1: nou, als je bijvoorbeeld... Uh, um, nou ja, wel het, dan wat je net aangaf. Van soms ga je het gesprek aan, er gebeurt aan de andere kant niks. Ja, Soms lijkt het zo dat er in ieder geval op dat ja. moment niks gebeurt. Mm. Maar dat betekent niet dat er niet uh, een paar weken of een paar maanden later... Absoluut. Als er uh, aanleiding ja. toe is of dat, uh, de, uh, dat er toch weer die dingen terugkomen die je wel hebt uh, besproken. Absoluut. En, uh, dan lijkt
0: je soms alleen maar aan het zenden, maar dan blijkt dat toch...
2: Onbewust, ja. is dan toch wat het uh, ja,
0: lichaam ja. ja, ja eigenlijk studiekiezers geven aan, uh, heel groot deel van de studiekezers geeft aan dat de ouders toch doorslaggevende invloed hebben gehad, de grootste invloed hebben gehad. Dus je als ouder wordt je veel meer gehoord dan je denkt. Dus als je mm -hmm. denkt, er uh, gebeurt aan de overkant niks. Dat is echt niet het geval. Het hoort echt wel precies wat jij zegt. Je verwoordt het heel mooi. Ja. Die zaadjes, je, je wordt echt wel gehoord. Mm
3: -hmm. Ja.
0: Dus, uh, en, en belangrijk gewoon in, in, in dit proces is steun je kind, bevestig wat er goed gaat, hè, Dus geef, benoem vooral van de stappen die al gemaakt zijn en niet wat er nog niet gebeurd is, uh, En hè, dus waardoor je je kind ook bevestigt in, hé hey, jij kan dit. En jij gaat dit gewoon doen en het komt wel goed. Dus vertrouwen is heel erg belangrijk, steun, uh, dat het kind zich competent voelt. En uh, uh, ja, dus dat je ook nieuwsgierig bent. Van, de, hè, dus dat is een andere soort houding. Heel vaak zitten we, als ouders zit je vaak in van uh, dit moet gebeuren. En uh, je moet er nu mee aan de slag en je maakt je zorgen. Maar uh, door nieuwsgierig te zijn en een open houding te, te hebben en te denken, goh, hoe gaat hij of zij zijn of haar leven vormgeven, ja, dat is, ook, uh, dat is ook soms een wending die je, die je zou kunnen, een houding die je zou kunnen opzoeken.
3: Ja, nou... Zo. Volgens mij is het goed gegaan, dit proces, met Isabel Margriet. Uh, maar nog twee kinderen heb je thuis. Ja. Dus er is nog ruimte om... Uh, om nog beter te nee, doen. Nog, om, <laughs> nog beter, om al deze tips <laughs> naartoe te gaan passen.
1: Ja. Ja. ja, want Isabel is inderdaad makkelijk prater. En daar krijg je goed boven water hoe het zit. Maar, dat is, maar de die andere, andere twee zijn iets introverter. Dus uh, daar heb okay. ik wel een andere uitdaging, denk ik. Dus, nou, ja.
3: Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Dat was hem alweer. Studiekeuzehulp over hoe je nou je kind begeleidt bij het kiezen van een studie. Wil je meer weten? Check dan gewoon even een andere aflevering van de Studiekeuzehulp podcast. Of ga naar onze website hu.nl slash studiekeuze. Want ook daar vind je de belangrijkste informatie. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Hoi hoi.